0: Ce podcast ne vous est pas présenté par l'entreprise Crocs, chaussure officielle du personnel soignant, car capable de repousser le coronavirus, non pas parce qu'elles sont immunisées, mais parce qu'elles sont beaucoup trop moches. Bonne écoute Et bonsoir et bienvenue dans ce podcast pour les trois personnes qui nous écoutent avec cette nouvelle musique d'entrée libre de droit ambiance années 80 et c'est parti. Écoutez, j'espère que, que ça va pour vous, moi ça va pas trop mal, hein. nous sommes le jour 10 hein, du, du confinement je crois et il y a toujours des gens sur Facebook qui font des jeux de mots avec euh, confinement et confini, voilà, donc euh, voilà, il serait temps de, de s'arrêter maintenant, messieurs, hein. on a compris le jeu de mots, hein. confinement, confiné, confini, euh, c'est bon, mettons fin à ces jeux de mots. Euh, les nouvelles coronavirus, Corona Time, euh, je suis sorti aujourd'hui faire les courses, et c'était la première fois en dix jours, que je sortais de, de chez moi. Et, euh, et c'était agréable hein, de sortir quand même. Hein. Ouais. Euh, en sortant, je me suis dit je devrais le faire plus souvent. Voilà. Le mec qui n'a rien compris au, à la quarantaine. Euh, j'ai dû faire une attestation, du coup, voilà. mais je n'avais pas d'imprimante, donc j'ai dû la recopier à la main. Et c'est vrai que la recopier, ça me donnait vraiment l'impression de, de recopier euh, une pudition. Tu sais, comme à l'école. C'était pas... Très agréable. J'étais là, j'étais là, je soulignais monsieur Hippolyte que je sors faire les courses, bref. Pas ouf, mais bon, agréable de sortir quand même, il faisait beau. Et en même temps, c'était pas super agréable, parce que moi, j'ai voulu faire les courses dans une supérette, petite supérette, il me aurait moins de monde. Et en fait, euh, ils ont pris des dispositions, maintenant, les commerçants. Et, euh, et, euh, et en fait, la supérette, en fait, elle était pas fermée, mais en fait, ils avaient mis une espèce de grand film plastique. Voilà. Et du coup, il y avait juste un petit espace pour faire passer les trucs et pour payer, quoi. Et, et du coup, c'était le caissier, en fait, qui devait faire les courses à ta place. Et donc, moi, je devais lui dire <rire> ce que je voulais. Et euh, c'était embêtant. C'était très, très chiant. Parce qu'en plus, moi, quand je vais faire les courses, je ne je, je vais pas en ayant une idée précise de ce que je veux manger. Mais bon, j'aime bien un peu me balader dans les rayons, me disant « Ah, j'aime bien ça, j'aime bien ça. » Et là, du coup, euh, je devais prendre des décisions rapides en disant bah, « Je veux ça, ça, ça. » je... Je lui dis bah je veux des pâtes et il m'a dit lesquelles et je me dis oulala oh là là, je sais même pas les noms des pâtes moi je connais pas euh... je lui dis donnez les moi toutes quoi en un, un exemplaire les moins chères si possible c'était chiant quoi c'était chiant surtout que moi mon repas en ce moment je sais pas ce que c'est votre repas hein, mais euh... mais moi c'est très simple c'est euh, pâtes ou riz avec des haricots ou euh, pois chiches hein, légumineuse, et des légumes en conserve quoi euh, sauf que le caissier ne connaissait pas l'existence euh, des haricots blancs et rouges, quoi. Donc ça, en fait, il m'a proposé des, des, des... Quand je lui ai dit je vais prendre des haricots, il m'a proposé des haricots verts. Et, euh, et moi, je suis quelqu'un de... Un peu timide, un peu socialement euh, inhibé, quoi. Donc, euh, vu qu'il y avait quelqu'un derrière moi qui, qui attendait pour faire les courses, et moi, je faisais des grandes courses déjà, j'ai dit, bah, oui, oui, je vais prendre des haricots verts, quoi. Donc voilà, ça, ça, faisait, ça faisait cinq ans que je n'avais pas acheté d'aricots verts. Mais bon, du coup, je suis content d'avoir été faible euh, comme ça. Parce que du coup, j'ai pu redécouvrir les aricots verts. Et en fait, c'est bon, les aricots verts. C'est pas mal, finalement, comme quoi. Comme quoi, comme quoi. Mais du coup, j'ai dû aller à un supermarché, à côté, après, pour, com pour compléter mes courses. Quoi. Je ne savais pas que ce serait aussi chiant de faire les courses. Et euh, je suis allé à Intermarché Et, euh, et c'était un peu plus facile, j'ai pu choisir. Bon alors c'était marrant parce qu'à l'entrée du supermarché, ils mettaient, veuillez respecter un, un espace, une distance, veuillez garder une distance de 1 mètre entre chacun de vous dans le supermarché. Et euh, du coup, moi j'ai fait attention à ça. Et j'avais un peu l'impression euh, de, de faire un Pac-Man géant, en fait. <rire> en fait, dès que je m'approchais d'un rayon et que euh, je voyais qu'il y avait quelqu'un qui sortait. Et ben, juste je revenais en arrière comme ça, genre un peu comme si j'évitais euh, de, 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 de me faire bouffer par des monstres. C'est bien fait, c'est marrant, c'est une petite activité. Euh... Et je faisais le tour du rayon comme ça pour revenir, c'était marrant. Voilà, c'était mon petit truc, euh, ma petite activité de la journée. C'était un peu long par contre, parce que du coup il y avait du monde à la caisse, et les caisses étaient un peu réduites, il fallait y laisser un peu de distance. Et surtout parce que j'avais devant moi j'avais un mec, il est sorti pour faire des courses, et il a acheté deux bouteilles d'Oasis. C'est tout. Imaginez, il est sorti juste pour acheter deux bouteilles d'Oasis. Je pense qu'il a dû tuer trois personnes et il a acheté deux bouteilles d'Oasis. C'est pas normal. Non seulement il a acheté seulement deux bouteilles d'Oasis, mais il n'avait pas de carte bleue, alors que c'était spécifié qu'il fallait plutôt payer, privilégier le, le sans-contact. Donc, il a acheté juste deux bouteilles d'Oasis, pas de carte bleue, et en plus il avait des claquettes et des chaussettes. Quoi. Donc non seulement il n'avait aucun respect pour les personnes fragiles, pour les caissières, mais en plus il n'avait aucun respect pour la mode. Quoi. Attention, moi je ne suis pas contre le port de, du claquet de chaussettes, hein, mais euh, je suis pour le, le port du claquet de chaussettes, mais de manière encadrée. Voilà. Dans un contexte strictement euh, familial et euh, fermé. Quoi. Mais pas en société, voilà. c'est mon message aujourd'hui. C'était voilà, marrant de faire ces courses. Je hein. voyais plein de gens avec des masques et je me disais, waouh, wow. vous vous rappelez cette époque où on se moquait des touristes chinois quand ils venaient se balader avec des masques C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me disais, vous vous rappelez de cette époque où on faisait des débats sur euh, la télé pour savoir si c'était normal de cacher son visage pour ne pas être connu, voilà, avec les hijabs, tout ça. Non pas que je sois pour le port du hijab, mais. Euh, mais bon, ça m'a fait un peu rire quoi, de savoir en, comment en très peu de temps les choses peuvent se changer. Quoi. Donc c'était bien de sortir, et en même temps, pas très agréable. Je pense que la prochaine fois, j'irai au Drive. Mais à pied, je pense. Comme ça, je, je combinerai le meilleur des deux mondes. Voilà. Euh, en ces temps de confinement où il y a beaucoup de, de challenges, euh, j'aimerais lancer un challenge, un nouveau challenge euh, sur les réseaux sociaux. Ce serait le, le hashtag, le on arrête les challenges, challenge, voilà. Non, parce qu'il y a beaucoup trop de, de vidéos de challenges. Hein. Le, le PQ, les pompes, euh, euh, les photos d'enfance, là. Moi, j'aimerais bien qu'on on, on arrête tout ça. Moi, j'avais lu des articles qui parlaient euh, de la situation à cause du coronavirus, qui disaient, euh, attention, la menace n'est pas celle que l'on croit. Et ben, je pense que ces gens-là parlaient de ça, en fait, des challenges sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire attention, voilà. Donc voilà, si vous êtes chaud, euh, commencez le challenge, ce serait le hashtag « On arrête les challenges challenge » euh, et nominez des gens, voilà, pour qu'on arrête tout ça. Moi j'ai accepté une fois de faire un challenge parce que je voulais faire une bonne blague, tu vois, j'avais un truc drôle. Et euh, depuis, les gens ont vu ça et se sont dit « Ah, mais c'est quelqu'un qui accepte les challenges ». Et du coup, on m'a nominé 3-4 fois, j'ai dit « Non, 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 ne non. croyez pas que, hein, on arrête ça tout de suite hein. » s'il y a une autre personne qui me, qui me challenge, j'arrête les réseaux sociaux. Bref, et sinon, euh, voilà, euh, dans les informations que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo en ce moment qui tourne, ça s'appelle « La Troisième Révolution ». Et euh, en gros, il parle qu'après la révolution néolithique, la révolution industrielle, et bien voilà, maintenant c'est la révolution écologique, et que du coup, euh, la Terre était en train de nous dire euh, « Sauvez-moi » ou euh, « Crevez avec moi » et il fallait qu'on réagisse. Et moi, ce genre de vidéo, ça m'énerve, ça m'énerve, mais d'une force. Oh là là, quand est-ce que l'on va arrêter de croire qu'on va sauver la planète, quoi C'est incroyable de pouvoir penser ça, quoi. C'est une nouvelle preuve de, de l'égocentrisme surdimensionné des, des humains, quoi. On va sauver la planète, genre... La, on dirait que quand ils disent ça que la Terre, elle va exploser, quoi, si on n'arrête pas. Mais non, la Terre, elle va. La Terre va nous tuer tranquillement, petit à petit, voilà. Et si ça passe par tuer d'autres animaux, et eh ben ça ne lui posera pas de soucis. Mais non, mais arrêtons de croire qu'on va sauver la planète, quoi. Écoutez, ça fait 15 jours euh, que. Euh, bon, 15 jours, ça dépend des endroits. Mais par exemple, en Italie, ça fait 15 jours qu'il qu n'y a plus d'humains au centre-ville. Et eh ben qu'est-ce qui se passe L'eau à Venise est claire. Elle n'est plus polluée. Hein. Il y a les dauphins qui s'approchent des ports en Méditerranée. Quoi. En deux mois, le ciel à Pékin est redevenu bleu. Ben, c'est la planète, elle va, elle va aller très très bien. Voilà. Elle va aller très très bien. C'est nous. C'est nous que, que, qui allons mourir, c'est tout. Sauvons la planète. J'aime pas ce truc-là. C'est notre planète. Voilà. Il faut prendre soin de... C'est notre planète, c'est à, voilà. à nous. Cette planète, c'est à nous. Cette planète, c'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. C'est à nous tous, voilà. L'endroit où tu es maintenant, euh, c'est ta planète. Hein? Bon, effectivement, il euh, y a un propriétaire qui a acheté cette portion, mais c'est quand même ta planète. Hein? Il faut que tu le payes ce propriétaire, mais c'est quand même ta planète. Arrêtons, arrêtons, s'il vous plaît. Avec cette démagogie de merde. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu, sinon j'ai vu un post Facebook d'un ami qui a mis... Alors attendez, il faut que je le retrouve. C'était... Si vous pensez encore que les artistes ne servent à rien dans notre société, prière de passer votre période de quarantaine sans musique, sans télé, sans radio, ni livre, ni aucun autre divertissement. Ce sera tout, merci. Alors c'est totalement vrai, je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est une belle réflexion. Ce qui m'a gêné, c'est qu'en dessous de ce poste, il Y a un, un ami de mon ami Facebook qui a commenté euh, ridicule et hors sujet. Quoi. Je trouvais ça incroyable comment avoir quoi. Quel sujet On est sur Facebook. Quel est le sujet sur Facebook C'est, Putain, on dirait il a donné une appréciation quoi. C'est, un, je sais pas. C'est un prof d'histoire-géo qui est en manque de, de corriger des dissertations. Je sais pas. C'est bizarre. Genre lui, il va sur tous les posts Facebook, il critique, euh, il fait une note quoi. Euh, non, c'est totalement hors sujet ça. Je suis désolé. Euh... L'utilisation de la figure de style mais vraiment pas appropriée. Ça m'a vraiment... Il enfin, y a des gens, ils croient qu'ils sont importants sur Facebook, c'est bon. Bref. Voilà, c'est tout pour le, le coronavirus. Ah si, il y a un truc que je n'ai pas compris. Euh, si quelqu'un peut m'expliquer. Là, je n'ai pas de, de réponse. Euh, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui portent plainte contre l'État. Et euh, bah, si vous êtes au courant pourquoi, je, moi, je n'ai pas compris. Voilà. Je, apparemment, ils ont... Ils portent plainte parce qu'ils ont sous-estimé le virus, mais je ne comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce qu qu'ils auraient dû faire, en fait, l'État. Parce qu'en même temps, si euh, ils avaient euh, confiné les gens dès le début, euh, je pense qu'on n'aurait pas accepté. voilà, Vu notre euh, obéissance et vu le contexte social dans lequel on était, avec les réformes des retraites, tout ça, je pense qu'on aurait vu tout de suite le, le mal. Et ce qui prouve aussi, bah, vu, il y a toujours des gens, malgré tout ce qui se passe, qui sont encore méfiants de ça, hein, donc c'est bien la preuve que peu importe l'État euh, ce qu'ils auraient fait, même s'ils nous avaient compilé le débit, ils auraient dit euh, qu'ils nous ont fait céder à la panique, tout ça. Euh... <rire> je pense que s'ils avaient... avaient fait euh, attention comme il faut euh, au début de l'épidémie, je pense que ça aurait été le chaos. Vraiment, donc... Écoutez, je pense que... Voilà, c'est mon avis. Je ne sais pas pourquoi je... Je ne sais pas pourquoi les gens portent plainte contre l'État. On a toujours tendance à remettre les fautes sur l'État au lieu de regarder ce qu'on fait, j'ai l'impression. Après, j'ai pas lu l'article, hein, parce que c'est un article payant. Et euh, vu que je suis un rat, euh, je ne paye pas. Voilà. Donc, Si quelqu'un peut m'expliquer, envoyez-moi un message et expliquez-moi pour que je débatte sur le sujet. J'ai trouvé ça bizarre. Bref, c'est la fin du Corona Time. Je voulais parler euh, développement personnel. Aujourd'hui, parce que euh, j'ai lu un livre, parce que je lis des livres. Alors attention, ce n'est pas du tout pour me la raconter. Hein. Euh, parce qu'il faut savoir que euh, Hitler euh, lisait des livres aussi, voilà. Il a été en prison pendant un moment, je vous rappelle, et pendant ce temps-là, il a lu énormément de livres, et euh, il a lu les classiques, hein, les incontournables, et euh, après avoir lu tous ces livres, ça l'a conforté dans ses idées. Hein, donc ce n'est pas parce que tu lis des livres que tu es un ah, mec bien. Petite précision. Euh, non, j'ai lu un livre, mais c'était un livre sur le stoïcisme. Alors, le stoïcisme, je ne sais pas.. Comment expliquer euh, C'est un truc un peu sur le, le, le bien-être, la façon d'aborder les événements, la vie, le, le, la sagesse, le, le zen, quoi, la zen attitude un peu. Et, euh, et je me suis rendu compte que j'ai lu beaucoup trop... C est, c est, ça fait beaucoup trop de livres de développement personnel que je lis, quoi. J'ai dû en lire trois. J'ai dû lire trois livres de développement personnel, là. Les uns après les autres, et en fait, je me dis que c'est un peu toujours les mêmes choses en fait. C'est, j'ai l'impression que quand tu as lu trois livres, tu sais à peu près tout ce qu'il faut savoir sur la vie, quoi. Le plus dur, c'est de les appliquer. Plus tu lis des livres de développement personnel, moins tu appliques. J'ai l'impression. Plus ça, ça te saoule, quoi. Alors après, il y avait des bons conseils. Il hein. y avait des bons conseils. Surtout dans ces temps de confinement, il faut prendre soin de ton esprit, cultiver le silence, éviter les, les distractions, mettre de côté l'ego. Construire une routine, voilà. C'est important de construire des routines. Surtout quand on est dans ces moments de chaos comme ça. C'est important, c'est vrai, ça fait du bien de, de le rappeler, tu vois. Bon, il y avait un conseil, c'était aller marcher. Bon, en ce moment, c'est pas, pas ouf, quoi. Mais bon, quand tu as lu euh, pas mal de livres des développement personnels, tu as un peu l'impression que un, ça, tout, tout se répète, quoi. C'est un peu du déjà vu. Mais là, dans ce livre-là, ce qui m'a un peu choqué, euh, c'était euh, c'est un livre de Ryan Holiday Stillness is the key ça s'appelle et euh, ce qui m'a choqué c'est les exemples qu'il a pris quoi parce qu'en fait bon il y a tellement de livres de développement personnel que les gens se répètent un peu donc du coup les gens cherchent des, des exemples un peu différents mais alors là les exemples qu'il a pris le mec c'était euh, genre il parlait du journal de du fait de faire un journal intime tous les jours enfin pas intime mais de, de journaler quoi de d'écrire dans un journal ses pensées tout ça quoi et il a pris un exemple euh, Anne Frank, je trouvais ça, <rire> genre pour, en gros pour dire quoi que ça, ça, ça lui a permis de, de surmonter les épreuves qu'elle a vécues quoi. Et euh, je suis pas sûr que le but d'Anne Frank c'était ça quoi sur le coup. Non, je sais peut-être, hein, peut-être, mais je, je pense que le but c'était plutôt de laisser une trace pour euh, ne pas oublier après pour les gens dans le futur quoi. Je me dis que si jamais là, elle, elle est au ciel et elle nous regarde et elle voit ce livre, elle se dit, mais non, ce n'était pas ça que je voulais dire. Pas... Je ne voulais pas dire que c'était important de faire un journal. Quoi. Je voulais juste vous dire d'arrêter de voter pour l'extrême droite, bande de cons. Ça m'énerve, ça non, mais ça me fait rire un peu ces gens qui prennent des exemples. J'avais lu un autre, un autre livre. Le livre que j'avais lu avant, c'était, euh, il prenait un exemple d'une histoire d'un mec euh, du, du troupe militaire qui avait fait un saut en parachute, et donc il y avait des parachutes pour droitier et pour gaucher, et il y a un mec qui est mort. Parce qu'en euh, gros, il avait pris un mauvais parachute, quoi. Et donc il n'arrêtait pas de tirer, euh, je ne sais pas, par exemple, il y avait un parachute pour gaucher, lui était droitier, et du coup, il n'arrêtait pas de tirer à droite. Et du coup, euh, il s'est écrasé par terre, quoi. Et le message de cet exemple, c'était de dire, bah, voilà, quand on se concentre trop sur quelque chose, et bah, on a tendance à... À être trop omnibulé et à ne pas voir la solution globale quoi. et je me suis dit il bah, n'y a pas un autre exemple plutôt que de prendre l'exemple de quelqu'un qui est mort c'est très, très étonnant quoi. il prenait l'exemple du... il parle du désir le fait de ne de se pas se faire aveugler par le désir et du coup qu'est-ce qu'il a pris comme exemple il a pris Tiger Woods qui euh, l'un des plus grands sportifs de tous les temps en golf quoi, et qui après les scandales sexuels qu'il a subis bah, c'était plus le même quoi. et Kennedy voilà, qui était aussi un accro au sexe, et qui était stoïque dans la vie, mais accro au sexe. En gros, c'est que des gens qui ont des, des destins un peu tragiques. Quoi. Enfin, en fait, c'est très bizarre. Il ne prend que des exemples de destins tragiques pour te dire c'est un peu ce qu'il faut faire. C'est un peu la, la méthode du, du, de l'État pour lutter contre le tabac. Quoi. Voilà, on te montre sur les paquets des paquets des poumons en mauvais état pour te dire voilà, c'est pas bien de faire ça. Ça m'a fait penser, d'ailleurs, Kennedy, euh, on ne sait toujours pas qui l'a tué, on s'obstine à dire que c'est un truc politique, mais si ça se trouve, euh, c'était peut-être une ex-maîtresse hein, qui l'a tué. Est-ce qu'on a, est qu a ouvert cette piste voilà. Moi, j'ouvre. Écoutez, je jette un pavé dans la mare, mais peut-être que, peut que c'est une ex-maîtresse qui a tué euh, Kennedy. Voilà, je, je le dis. Je lance l'hypothèse. En tout cas, si vous êtes une ex-maîtresse d'un homme politique, euh, je pense que si tu le tues, tu t'en sors, quoi. Parce que tout de suite, on va penser que c'était politique, en fait. Là, ça, si Trump, si on tue Trump aujourd'hui, tout le monde va penser que c'est les démocrates ou les adversaires, quoi. Personne ne va penser que c'était peut-être un crime passionnel, quoi. Voilà, si vous comptez euh, tuer un homme politique bientôt, bah, voilà, c'est mieux d'être une femme. Et ouais, non, il parlait des routines, l'importance des routines, c'est vrai que c'est important, dans les temps comme ça, quand... Sinon, sinon, si tu ne prends pas de, de routine, tu ne mets pas dedans dans ta vie, c'est vrai que c'est un peu compliqué de vivre, surtout dans cette période-là. Mais prenez l'exemple de Churchill, et la routine de Churchill, je ne sais plus, en gros, il se levait, euh, dès qu'il se levait, il allait prendre un bain, après il lisait pendant deux heures, après, je ne sais plus ce qu'il faisait, euh, il allait marcher, il allait méditer, il faisait deux heures de sieste, il passait du temps en famille... Il reprenait un, ban, un bain le soir, quoi. Donc euh, voilà, il faisait deux bains dans la journée. Donc je pense que c'est à cause de Churchill qu'il n'y a plus d'eau potable en Afrique. Voilà, c'est monde. C'est incroyable. Et du coup, ils prennent des exemples de routines comme ça que personne ne peut adapter chez lui, quoi. Très étrange, très étrange. Ouais, tout ça pour vous dire, ne lisez pas trop de, de livres de développement personnel, quoi. Un ou deux de temps en temps, ça fait du bien. Mais moi, je pense que je vais changer. Je vais essayer de lire des romans. Ou des biographies, des trucs comme ça, des trucs intéressants. Voilà, je voulais parler de ça aujourd'hui. J'ai commencé à lire, euh, j'ai commencé à regarder une série, là, sur Netflix, qui vient de sortir, et je pense que je parlerai là, le, le prochain podcast, là. J'ai vu un seul épisode, qui s'appelle « Au royaume des fauves ». Je vous explique le concept, c'est sur un mec qui s'appelle Joe Exotic, c'est son nom, d'accord Donc déjà, ça part bien. C'est un éleveur de tigres accro aux armes et à la drogue gay et polygame qui est jugé pour avoir tenté de tuer une femme activiste, défenseuse des animaux exotiques si, si, si le pitch ne vous attire pas, euh, je sais pas ce qu'il faut faire c'est incroyable j'ai vu un épisode il en reste 6, je sais pas de quoi ils vont parler dans les 6 parce que le premier il était incroyable il y avait trop de trucs quoi. Et ils ont un terme très marrant aux états unis sur les fauves parce qu'en fait, ils appellent ça des big cats. Des big cats, c'est-à-dire en gros de traduction, c'est des gros chats. quoi. Les tigres et les lions, aux États-Unis, c'est des gros chats. C'est là où tu vois que les États-Unis sont un peu cons quand même. <rire> des gros chats, quoi. Et ouais, mais c'est super intéressant parce qu'en fait, il y a une espèce de guéguerre entre les gens, qui, entre les, les petits os, quoi. Et euh, ouais, c'est une sorte de Game of Thrones pour les, les gens qui ont des os, quoi. C'est incroyable. Parce qu'il faut savoir qu'aux USA, jusqu'à un certain temps, les gens, enfin, dans certains états, ils avaient le droit d'avoir des, des animaux exotiques dans leur jardin, quoi. Et il y avait eu une histoire comme ça, qu'une fois, un mec, il avait libéré euh, trois singes, 18 tigres dans la nature, quoi. Ils ont été obligés de tuer. Et, euh, et depuis, ils ont changé la loi. Mais c'est incroyable, ce pays. C est, c est... Et ce Joe exotique, il, a, il est incroyable. On dirait un personnage de GTA, quoi. C'est une caricature. C'est une caricature. Alors ils n'arrêtent pas de dire dans le documentaire « Ah, ce mec-là, il a un ego surdimensionné, mais en même temps, il élève des tigres, quoi. » C'est Comment tu peux pas avoir un ego surdimensionné quand tu, tu maîtrises des tigres On parle pas de chat, là, ou de chien, quoi. Tu... C'est des tigres que tu as chez toi. C'est fou, ça. Et ce mec-là, pour se protéger, il a carrément une... quasiment une armée, quoi. Pour le protéger, au cas où il y a des... Les... Tous, les... Tous les défenseurs des animaux qui veulent le... Le, le, le faire euh, lui faire faire faillite, quoi. Ils peuvent rien faire parce qu'il dit bah Ok, si vous venez me voir, euh, moi j'ai des armes et je vous tue, quoi. Donc je suis trop impatient de le voir. Je pense que d'ici dans deux jours, je pense que j'aurai fini. Le prochain podcast, je parlerai de ça. Ça a l'air vraiment bien, hein. ça a l'air vraiment bien en plus son parc. Après, j'imagine, ses employés, ils ont l'air très contents, mais bon, il y en a quand même beaucoup d'employés à qui il manque une jambe, voire deux, ou un bras. Donc je pense qu'il a dû se passer des trucs quand même dans ce parc. Mais bref, je pense que dans deux jours, je vous parlerai de ça. Et euh, je vais m'arrêter là, ça fait déjà 23 minutes. Merci encore de, de, de m'avoir écouté. Et puis, si ça vous a plu, euh, euh, commentez, euh, partagez, euh, notez. Et voilà, vous connaissez, hein Vous connaissez. Euh, voilà, voilà. Écoutez, prenez soin de vous et euh, surtout des autres. Et on se revoit dans deux ou trois jours. Allez, ciao, ciao ah oui, et si vous êtes arrivé au bout du podcast, vous m'envoyez un message, vous commentez, vous savez quoi faire euh, avec le mot euh, « Churchill ». Voilà, « Churchill » comme dans Winston Churchill. Allez, chao ciao, ciao.